0: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское Радио 4. В эфире программа Александр Студия. Правда, Александр Алексеев сегодня ее не проводит, ее провожу я, Дмитрий Шандро. И сегодня у нас с вами будет очень интересный и многогранный собеседник. Зовут его Александр Мирвис. Это директор курсомского телевидения и по совместительству БАРТ. Александр, доброе утро! Здравствуйте! Прежде чем мы затронем вообще темы вашего скажем так, призвание. Давайте начнем с образования. Кто вы по образованию?
1: По образованию я преподаваю... Вот квалификация, которая записана в моем дипломе, преподаватель истории, права и социально, э, э, социально-политических дисциплин. Вот. Так что, в общем, далеко достаточно
0: и от и от музыки с поэзией. Вот. Почему я и хотел с этого начать. А что предшествовало вообще сфере масс-медиа? Как-то ведь вы пришли к этому...
1: Ой, забавно пришел я к этому. Мне Когда меня, значит, выгоняли из института, значит, как, как, ну, разумеется, тогда уже не полагалось по политическим мотивам, но, в общем, за длинный язык, все еще это был 91-й год на дворе, значит, я подпортил себе, значит, репутацию и отношения с руководством факультета, как такой... Достаточно, достаточно общественно активный там, человек, пытаясь создавал э, что прибалтийских студентов, ходил с красно красным флажком, в общем, вел себя всячески безобразно. И настолько уже надоел э, значит, руководство факультета, что при первом удобном случае они мне значит, пришили э, грубейшее правило проживания в общежитии. Забавно, я в средь бела дня э, значит, помог скрыть комнату девушке, которая... Потом стала моей женой, значит, когда ее соседки просто не оставили ключа, мы опаздывали. Через неделю пришел декан, сказал, напишите на него докладную, задаем уже. А вот, значит, но ну, поскольку это все оказалось довольно шумным мероприятием, в том смысле, что за меня пытались вступать студенты, преподаватели и так далее, и так далее, и так далее, дело дошло до прессы. Ну вот, стали с прессой общаться, и как-то, в общем... В какой-то очередной момент, когда я приносил очередные отписки по поводу того, что я, значит, там, не, не знаю, там, не агент Соединенных Штатов Америки, не, там, не знаю, не верблюд, а вот, как-то я все это, наверное, шутками-прибалутками рассказывал э, редактору, главному редактору «Профсоюзной газеты», а рядом сидел э, интеллигентный на виду человек в очках, который после вот моего монолога сказал, «Ты не хочешь у меня поработать? А у вас это где?» Ну вот, я вот новый директор псковской студии телевидения. Учился я в Пскове. Вот. Ну, почему бы и нет, не пробовал еще. Вот газет писал уже к тому моменту. а Так, подписывал, я так сказал. А вот на телевидении не пробовал. И так получилось. Это, в общем, абсолютно, не знаю, только комедия, только трагедия моей жизни. Я не очень потребитель телевизионного продукта, но всю жизнь занимаюсь его производством.
0: Такой вот расклад. Ну, хорошо. А как появилась идея, что нужно создавать нечто местное? Если мы говорим для людей, которые не очень разбираются с тем, что такое «Земгл» и и так далее, то вот «Венспился» в частности. «Венспился».
1: А, ну, идея появилась не у меня, потому что здесь была уже с начала 90-х годов кабельная сеть с а, Вот, А в какой-то момент мне просто позвонили из Венского родного города, откуда я приехал на Чапсков вначале учиться, а потом просто так получилось, что я там женился, начал работать и так далее. И сказали, что, в общем, они, им нужен человек, который э, телевидение видел и с другой стороны. Здесь все-таки телевидение создавали люди, которые видели его в основном со стороны экрана. Вот. И какое-то время он проработал, а потом вот, Александр Есселник решил, что его надо сделать более профессиональным. Позвонили... Я в тот момент как раз вот, к сожалению, развелся и как-то обдумывал свои планы жития. Вот, э, приезжал, вернулся сюда этого, видел местное телевидение, общались с местными коллегами. вот, И потом они со мной связались, пригласили, и я в девяносто седьмом году вернулся сюда, в родной город, где родился, вырос.
0: Когда... Вот, и да. стал
1: работать тогда на телевидении, да.
0: Угу. И вот когда вы принялись за вот это создание, так называемого, то, что сейчас получило официальное название, как региональные средства массовой информации, что можно назвать вообще самым большим вызовом для регионального средства массовой информации?
1: Ну, постепенно, в общем, такая идея как бы созревала, что телевидение должно отделиться от кабельной сети. И в 2000 году это случилось. Вот. и почти сразу, наверное, через полгода как-то мне предложили его возглавить, Там различные перепяти с этим были связаны. Вот. И вдруг ну, возникла идея, что это все должно быть чуть-чуть посерьезнее, чуть-чуть э, попрофессиональнее. Э, на самом деле не было никакой такой тотальной задачи создания регионального телевидения. Да? Было, была потребность информации в была возможность эту информацию давать и как-то ее систематизировать, и все-таки как выразился тот, тот же Александр Ешелник, из которого можно считать создателем кабельной студии Телевидения, а, значит, э, э, как-то отойти от э, такого, ну, организационно и, и, скажем так, профессионально немножко отойти от сельского радиоузла, да, как он это называл иронично, конечно, это и до этого не было так, но все-таки хотелось как то структурировать всю эту работу как то ее поставить на какие то более или менее такие профессиональные рельсы вот. и понимаете информация это востребована потому что уникальность регионального телевидения она вот именно в наборе информации да? сколько угодно может, могут между собой там, соревноваться кнопки я не знаю там, первого, первого балтийского например латвийских каналов, CNN и так далее, потому что ну, набор информации у них будет примерно один и тот же. Да? А вот что происходит у человека прямо вот рядом, прямо вот то, что он выглянул в окно, он хочет понимать, что там случилось. Да? Это немножко другая история. Да? Все местные региональные телевидения всегда будут ругать, потому что ну, для человека далекого телевидения непонятно, что соревнования между этими кнопками, которые я называл, да, и многими другими, и региональное телевидение это соревнования по, по техническому качеству, там, по объему. Это соревнования между велосипедом и самолетом. Да? Поэтому всегда будут ругать местные региональные телевидения за там, техническое качество, там, небольшой объем производимой продукции. Но при этом всегда будут смотреть. Потому что человеку важно, что происходит на той улице, на которой он живет. Да? Гораздо более важно, чем то, что происходит где-нибудь там, в центрах мировой цивилизации.
0: Но вот для меня три основных кита, на которых может, в общем-то, и должен покоиться, ну или, точнее, жить и процветать канал, это люди, которые на нем работают, это темы, которые он освещает, и это, в общем-то, финансирование, которое кормит этих самых людей. И в случае с, например, не знаю, каким-то очень крупным, центром, который находится в какой-нибудь очень большой стране, где тем много, поскольку территория огромная. когда мы уменьшаем все это до пределов, например, Венспилса и окрестностей, то получается, что тем это найти довольно сложно, и еще сложнее, где найти, вы говорите, о профессиональном уровне людей, которые будут это делать.
1: Ну, с кадрами, насчет кадров я с вами соглашусь, потому что действительно мы вынужденно готовим постоянно кадры для Риги как Рига готовит их для каких-то более крупных европейских центров, да, тем, у кого хорошо получается, из молодежи, если говорить о молодежи, да, она небольшое время поработав, они, э, значит, да, многие уезжают.
0: Уезжают в Ригу
1: или дальше, да, и это, с этой проблемой мы сталкиваемся, да, что, что в общем, э, проблема такая есть, да, и, и, и люди, людей удержать трудно, да, потому что, конечно, и зарплаты у нас не рижские, да, там, как в Риге, не брюссельские. И технически мы обеспечены, конечно, послабее, чем наши, скажем так, столичные товарищи. Да? Что же касается тем, понимаете, вот то, о чем я говорил, это очень важный момент. Если о том, что случилось там в Нью-Йорке или в Берлине, или там даже в той же Риге, там, мне нужно, в общем знать только очень важные глобальные события, либо очень интересные. Да, то о том, что случилось вот прям в моем городе, и меня касается непосредственно, прямо вот завтра может коснуться, мне нужно знать довольно подробно в общем и не очень какие-то глобальные события. Да. Вот, поэтому с тем проблем нет. Скорее с, скорее с возможностью все охватить да, при небольшом там, количестве людей и
0: технической там, оснащенности ну, скромной. Ну, хорошо. А что касается, допустим, финансирования и, например, той же самой пресловутой рекламы, за счет которой очень многие каналы выживают, мне, как продавцу чего бы то ни было, гораздо выгоднее пойти и отдать рекламу на какой-то центральный канал, которую увидят все, а не где-то в конкретном взятом месте.
1: Ну, в принципе, сетевые сейчас так и делают. С другой стороны, что это, ну, как бы кусочек от этого отщипывать все равно там, получается, потому что дальше этот распространитель, ну, то есть все, все делают сейчас работу через рекламные агентства. Да, время там, конца 90-х, начала 2000 х когда э, ну, рекламодатель работал непосредственно с региональными телевидениями, так вот напрямую, конечно, прошло, и прям скажем, время, э, более или менее хорошо живущего мелкого бизнеса прошло. Потому что мелкий бизнес тоже мог себе позволить быть рекламодателем какое-то время. Да? Сейчас с этим тяжеловато, приходится работать там на проектах, сотрудничать с государственными какими-то организациями, которые заинтересованы в подаче информации. Да? Муниципалитетом очень много, да, опять же. Тот же муниципалитет, в принципе, заинтересован. Спасибо, это хороший хорошие контакты, они являются нашими рекламодателями, потому что есть информация, довольно большой поток информации, который нужно донести конкретно до Винстол сейчас. Переплачивать за то, чтобы донести ее там через Ригу, да, они тоже не хотят, и молодцы, это деньги это, это налогоплательщика. Мы вот в этом смысле откровенно демпингуем, вот. Ну да, любой оригинальный телевидение скажет вам, что вопрос выживания – это, это актуальный вопрос, это вопрос именно выживания, а не, не, не процветания, да. Тем более, что надо сказать, что э, особые, так сказать, скидки… Всякие административные и дорогостоящие нагрузки со стороны государства для региональных телевидений особо нет, хотя мне кажется это неправильно, да, и вообще, скажем так, не очень правильно, что телевидение все еще осталось самой зарегулированной частью СМИ, хотя основная реклама, основные бюджеты давно уже переместились в интернет, да? но... Чиновники и политики по-прежнему, так сказать, еще, скажем, руководствуясь ситуацией начала 2000-х, все еще стараются тщательнее всего регулировать электронные СМИ, именно телевидение и радио.
0: Если мы коснемся темы сотрудничества с самоуправлением, у нас Венспилс в общем-то в новостях гремит периодически и довольно громко, заглушая зачастую и столичные какие-то вещи. При таком сотрудничестве нет ли какой-то политической цензуры? Ведь в городе могут происходить и не очень приятные вещи.
1: Происходят и вот отражаются в новостях, Вопрос в том, что если посмотреть на центральные СМИ, <coughs> э, ну, мы, кстати, и сотрудничали с центральными СМИ, там, делаем сюжеты периодически для РТВ, иногда для, для, для ЛТВ. Э, просто если смотреть на Венспилс вот нормально, не из столицы и не с определенного угла зрения, да, то в Венспилсе, конечно, происходит вот всякое. Но венспилсчанина в первую очередь интересует... Значит, вы знаете, у меня такая формула для регионального телевидения, мне кажется, она универсальная. Значит, что хотят знать горожане в первую очередь? Они хотят знать, когда, там, не знаю, условно говоря, отключат горячую воду, они хотят... Примерно представлять события, на которые они не попадают. Ну, например, в какого, какого цвета галстук был на мэре. Да? Ну, элемент, элемент э, то, что в больших, на больших телевидениях светская хроника. И они хотят э, сказать, сидя у телевизора, смотри, пятый в третьем ряду, это мой сосед. И, и это их реально интересует гораздо больше. То есть это то, чем их можно удержать. Гораздо больше, чем вот эти вот политические скандалы, которые, ну, частично там происходят, частично выдумываются для того, чтобы э, ну, получить аудиторию, да. У нас, в общем, мы э, в этом смысле у нас э, СМИ э, не... Вот это, кстати, касается многих региональных телевидений, но Венсп, на Венспол после это, наверное, особо заметно, учитывая там скандальное, скандальное вот это вот облако вокруг. Э, мы не пытаемся оценивать. Мы даем информацию. Да, мы работаем в новостном формате. И э, я вас уверяю, что в Венстволсе происходит гораздо больше э, обычных, бытовых, но напрямую касающихся каждого горожанина вещей, чем это можно подумать, если э, смотреть э, общегосударственные СМИ. Э, Венстволшание, то, что там происходит, на тоже увидите. Конечно, у нас это тоже отразится. Но мы должны думать о том, в чем мы уникальны для велосипеда. Мы, повторяю, на велосипеде соревноваться с самолетом или даже с хорошим качественным автомобилем не можем. Значит, у нас другая задача. Велосипед покупает, там, не знаю, условно говоря, разносчик, разносчик пиц, пиццы, вот, а фуру покупает тот, кто перевозит там, большие партии товара.
0: Вот и все. Ну, смотрите, у нас в Риге было очень много нареканий в сторону властей на тему неубранного снега, да, и только ленивый не пнул, наверное. Ну, и второе, это, конечно, столбики, которые, наверное, во всех уже городах Латвии слышали, а кое-где уже устанавливать тоже начали. И мы задаемся вопросом, вот почему этого не происходит? А в случае, если у меня, в общем-то, самоуправление является спонсором моих показов, то они могут мне просто сказать, значит, так, смотри, как в Незнайке, да, я тебе дал краски и кисточки, а ты на меня карикатуры рисуешь, и вот как бы нельзя задаваться таким вопросом, а я думаю, что горожанину из Венспилса тоже будет очень интересно узнать, почему, не знаю, у него под окном не убран снег. Почему снег, да, не убран,
1: соответственно, да, и мы идем в этом смысле, там, в лабре картошный комбинат, да, и ну, спрашиваем, почему снег не убран. Просто я вам скажу, что сделала бы при этом ну, крупная крупное общелатвийское СМИ. Оно подошло бы, спросило, почему снег не убран, да, у них. Но дальше стало бы выяснять не, 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 не вот почему снег не убран, а что об этом сказал депутат из оппозиции, депутат из оппозиции, значит, что тот ответил, и, и почему у них у обоих пиджаки синего цвета. Да? Вот это все, за этим все теряется, да? То есть мы пришли и спросили, почему не убран снег. И показали, что они ответили по этому поводу. Дальше гражданин решает, его устраивает, или он не верит, или он там, ну... То есть ситуация такова, да? Я просто, ну, поскольку сам немножко уже в этой политической штуке, да? я прекрасно понимаю, как тему уводят от темы. Да? И на самом деле, ну, во-первых, самоуправление не является спонсором, да? Они просто являются э, прямым рекламодателем периодически, да, но у них тоже, у нас-то особую броня, у нас одно у них особая броня, у нас один, одно телевидение в городе. Поэтому друг друга за горло никто не берет. Ну, просто это невыгодно. Э, да, ситуация в маленьком провинциальном городе, она сильно отличается, действительно сильно отличается вот этой, от вот этой вот рижской э, всей красоты нечеловеческой, да. Ну то есть пытаются и у нас так делать. Я вот в свое время, когда был депутатом городской думы, да, ко мне там подходили определенные политики там и говорили, ну, местные депутаты. А вот давай подпишем вот бумагу о том, что забор надо исправить. Я говорю, да с удовольствием, да, я вот тоже об этом думал. Беру бумагу, читаю, значит, одна строчка о заборе, три строчки о... Ну, вообще, о о чем-нибудь совершенно левым о том, какой нехороший тот или иной политик и так далее. Я говорю, а подождите, а про забор-то, давайте про забор. Я вот завтра пойду и напишу там свой депутатский запрос, или даже не напишу, просто постучусь в эту дверь, скажу, здравствуйте, я депутат Там, давайте исправим забор. И вот исправят же. Но вы же пишете не для забора, как как говорил э, Михаил Михайлович Жванецкий, ведутся работы по озеленению, не для озеленения эти работы. Вот. И это просто, скажем, на уровне местного с этого меньше, потому что меньше объем, меньше моста. Такой пыли не напустить, да. А на уровне Риги это вот, вот, не убрали снег на одной улице, и вместо того, чтобы выяснить, почему не убрали, и завтра убрать, значит, будут выяснять, почему два депутата, значит, друг друга
0: обозвали по этому поводу. И сюжет будет про это же, к сожалению. Понятно. Если мы отойдем от всех этих политических и прагматических вопросов, авторская песня. Как такие тонкие материи, как «Бардовское движение», уживаются в прагматизме руководителя телевидения? Ну, знаете, во-первых, это
1: то, что приходит саму. Да, я этим занимаюсь довольно давно, ну, относительно давно. Я всегда был поклонником авторской песни, но живя в Сколе и там... свое время еще студенческие, подрабатывая в театре актером, я писал и песни, тоже для спектаклей Как-то бардом себя не считал, скорее считал поклонником авторской песни. А вот перебравшись сюда и как-то там с театром, в том числе даже с любительским утратив связь, вот я, ну как мне объяснили, что я бард пригласил один раз, ныне покойник, к сожалению, Николая Максименко, в концерт «Памяти Высоцкого» было это вот прям в восьмом году в январе 25 января вот. и как-то возникла такая группа Весмусская группа бардовской песни группа энтузиастов такая которые этим занимаются любят это дело и тут уж я понял что я могу ее не только слушать а ну и поехать куда-то на фестиваль и так далее вот отработала наша группа 5 лет и в 2003 году мы решили свое пятилетие отметить и э, отметили, значит, перед этим были в Таллине на фестивале «Многоголосья». Сообщили друзьям о том, что собираемся дать концерт пятилетию своей группы. Сказали, давайте мы приедем. Так спонтанно возник, э, в принципе, сейчас, э, наверное, самый крупный и престижный фестиваль авторской песни в Балтии – «Татьянин день». Вот в этот раз в 19 должен был быть 20-й, но прошлый год пришлось пропустить. Вот 19 раз 22 второго января соберутся в Янсковсе Барды, и любители авторской песни смогут могут прийти и послушать авторов-исполнителей. Ну, на этот раз география не столь широка, как, как до пандемийной, да, но из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, вот, Белоруссии. Ну, и в этот раз в Россия, ну, Россия и США будут представлены заочно. А вообще у нас за время существования фестиваля были авторы исполнителей из Казахстана, из Израиля, из Армении, ну понятно, Украина, Белоруссия, Россия, Польша, Германия. В общем, ну, скажем так, фестиваль, фестиваль этот знают, любят, и вот надеюсь, в этот раз публика нас посетит 22 января.
0: А бардовская песня в США ⁇ это кантри? А,
1: нет, ну, у нас многие из нас, из тех, кто участвует, это... Э, так, так называемые «бывшие наши», да, в том смысле, что мы, конечно, базируемся, в этот фестиваль в основном, в основном, но не только, э, посвящен э, русскоязычной авторской песне. Хотя у нас постоянно участвуют, конечно, и латвийские, так называемые, и литовский, и украинский, и белорусский, и немецкий язык звучал, и идиш, в общем, в общем, но этого всегда мы стараемся, чтобы это было так, этого было немного для разнообразия, для интереса, для общения. Вот в этом году будут звучать литовский, польский и латышский языки. Вот. Но в основном это, конечно, русская авторская песня.
0: Ну, то есть это вне зависимости
1: от страны происхождения, скажем так. Да,
0: то есть это все-таки некий такой бэкграунд Булата Акуджавы, Владимира Высоцкого и так далее?
1: и так далее, в том смысле, что сейчас авторская песня прекрасно живет развивается, просто это стало, ну, нишевым жанром, нормальным, как бы. кто-то ходит в оперу, кто-то ходит на э, бардов, то есть на литературную песню так называемую, да, э, просто это, это перестало быть майнстримом. но э, в этом смысле я могу назвать там десятки авторов, которые очень хорошего уровня поэты и подача интересная и уже почти классики то есть э, ссылаться на э, истоки это конечно хорошо да но но в принципе это жанр живой и развивающийся
0: нет я сейчас о том что это вот это понятная всем форма выражения музыкально-поэтическая э,
1: да да э, в принципе она тоже меняется несколько и может быть даже иногда меняется Чересчур активно привлекая какие-то дополнительные выразительные средства. Но, в принципе, это именно, изначально это именно то, и мы стараемся, чтобы наш фестиваль был в первую очередь фестивалем авторов, а не просто исполнителей, да, которых очень, очень много. И следим за тем, что, в принципе, у нас цель... Есть, скажем, десяток имен на слуху, которые очень популярны, но мы мы могли бы, в общем, себе уже в 19 раз или в 15-й позволить пригласить какую-то суперзвезду авторской песни. Но у нас другая задача. Мы хотим знакомить. э с теми, э, публику латвийскую, а к нам езд, ну, посещают эти концерты не только э, Венсполшайни, к нам ездят любители авторской песни на концерты э, значит из Латвии, из Литвы, э, чтобы послушать такой концерт. Э, мы постараемся привлекать известных в своих регионах э, может быть, э, или там среди ну таких знатоков авторской песни, э, качественных, хороших авторов, которые в принципе из-за того, что их не очень знают э, там, за пределами какой-то, какой-то группы людей, либо территориальной, либо, ну, скажем, увлекающихся именно конкретным жанром, чтобы их могли послушать латвицы. Пусть по две песни для начала, да. Они, во-первых, их потом начинают приглашать, потому что их более-менее или менее узнают. Во-вторых, они между собой, общаясь, тоже как бы расширяют вот свои горизонты, да? Они приглашают друг другу на фестивали друг к другу, концерты их друг другу организовывают. Но первая задача – это именно знакомство любителей жанра, вот, с такими, может быть, не очень известными, но, на наш взгляд, очень качественными авторами.
0: В вашей бардовской биографии периодически я видел такое действие, как турнир Минестрелей. Как человек, как это сейчас модно называть, бэкграундом в области контактных видов спорта, я не могу себе представить, как слова «турнир» и Минестрель оказались рядом. Или это, типа, выходят двое и один другому «ты жалкий куплетист и трубадур» и понеслась.
1: Ой, слушайте, не знаю, я вот такое слышал про, про рэперов. А, у нас, я вот название слышал, но честно вам скажу, это, это, это какая-то экзотика, вот, на которую вы наткнулись. А, я по фестивалям, ну не скажу, что много, но езжу, да, нигде такого не видел. Вообще, на мой взгляд, состязание в искусстве – это не лучше вид «Контакта». Там все-таки больше взаимообогащения. Опять же, скажу вам, как человек, занимавшийся а, фехтованием сценическим.
0: О, «Тушелютный». Вот.
1: Да, мне кажется, мне кажется, что, что это, это какой-то, какая-то действительно какая-то экзотика, не очень идущая на пользу жанру. Вы же несколько раз приз
0: зрительских симпатий получали на этом турнире Минестрелий.
1: не 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 Это был. А, я понял, о чем вы говорите. Да, это была довольно специфическая штука. Значит, турниром Министрелии оно было действительно просто. С точки зрения того, кого больше одобрят, да, это был, в общем, довольно обычный концерт. И был он в рамках фэнтези-фестиваля. Значит, не знаю, проходит ли он сейчас, но на двух я побывал. Называется Бракинон, проходил в Марду рядом с Сталином. Вот. А поскольку я в свое время и ролевыми играми на местности увлекался, и, 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 и там вот последний раз несколько лет назад я там в старинной съездил, посмотрел, как это все, вот. то я тут там был, да, ну и меня вот, порадовало, что публике понравилось то, что я пел. Вот. То есть вот каких-то вот таких батлов, как э, у рэперов, там не проходит. Люди просто пели... Было жюри, которое определяло победителей, был презрительских симпатий. Вот как-то удалось там два раза его перехватить, да.
0: Вы сами неоднократно были членом жюри на различных фестивалях. Как вообще можно определить, что кто-то, не знаю, лучший исполнитель, чем другой, если мы не берем э, технику исполнения? Кто-то лучше играет на гитаре технически, у кого-то лучше поставлен голос.
1: Ну, во-первых, по номинации, да, там разные... ну там, может быть, исполнители, могут быть авторы, да. э, Могут быть, скажем, композиторы в авторской песне, да. Те, кто пишет на чужие стихи. И критерии всегда разные. Э, В известном смысле, это, конечно, условность, да. Условность и вкусовщина. Э, Но я к этому, в общем, спокойно отношусь, потому что человек должен, во-первых, научиться тому, что он не всем нравится. Да, и это нормально. Там я сам... э, забавно, например, оказывался там, вылетал, вылетел, например, с первого тура э, э, пет чер... а через год сидел в другом фестивале э, в жюри, да, с тем человеком, из-за которого я вылетел, потому что он поставил ноль. Нормально, это вообще не мешает. А второе, ну, конечно, есть и технические критерии. Они есть во всем, и в поэзии, в музыке, там, в пении, игре на гитаре, в чем угодно, да. Но главное, это вот конечный эффект. В какой степени это литература? Потому что я уверен, что все-таки это, это жанр в первую очередь литературный, да, из, жанр из устной литературы. И в этом смысле донесение текста у исполнителей и создание текста и соответствующую музыкально ритмической основу у авторов, да, но это главные критерии. Да, ну хотя, конечно, ну, как как всегда в искусстве будет э, очень субъективный критерий, там, торкнуло-не торкнуло, да, это просто будет в любом искусстве, да, есть же жюри на кинофестивалях, да, в общем, они что-то оценивают, хотя, понятно, что, там, критериев больше, чем их можно учесть.
0: Вы упоминали, что бардовская песня, как и все направления, тоже подвержены некой эволюции и идут в определенную ногу со временем, ну или через шаг. Авторская песня и молодежь, какие взаимоотношения?
1: Ну, судя по топам молодежи на фестивалях, чудесные взаимоотношения. Вот в тех же тоже жюри, да, мне, ну, я просто, поскольку поздно начал там, не наигрался в этой периодически еще, значит суюсь какие-то конкурсы и, сидя в жюри, говорил там особо напуганным конкурсантам, чтобы они особо не комплексовали, потому что это такая игра, да? Сегодня там я в жюри, там, а, 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 а ты, значит, конкурсант, а завтра наоборот. Есть в этом немножко кокетство, когда разговариваешь там, с 18-летней девушкой, но к чувство это их приводит, да? И в принципе... Э- вот такого много То есть их они много, они поют, пишут Очень по-разному Кто-то очень традиционен, да, и консервативен И его приход в авторскую песню Это некоторый эпатаж в отношении своих ровесников да. Кто-то, наоборот, пытается привнести Притащить в авторскую песню очень много От современной музыки да. Для меня это иногда переборно Может быть, это приживется В общем, в общем прекрасное отношение у молодежи с авторской песней но это та часть молодежи, правда, это определенная часть молодежи, да, так же, как отношение, например, молодежи с книжкой, да, ну, условной книжкой, быть, электронной, да, сказать, что молодежь не читает, нельзя, но сказать, что вся молодежь читает, тоже нельзя, да?
0: Но вот сейчас же существует огромное количество всевозможных технических прибамбасов, которые можно использовать, и те же гитар-эффекты, чего никогда не было у бардов, скажем так, стоявших у истоков, да, это там какой-то костер и просто гитара. Появляется ли что-то сейчас такого рода в бардовском движении, или все-таки стараетесь держаться на отшибе и быть традиционными в большей степени?
1: Ну, знаете, фестиваль, на мой взгляд, должен быть территорией, ну, таким заповедником чистоты жанра, именно фестиваль. А в принципе, конечно, на пограничье жанра создается много чего, да. Ну, слушайте, если Кортнев говорит, что то, что он делает, это та же только песня то с расширенным составом инструментов, а, да, то Шуш нам там, чего мне, не знаю, вот я 12 лет отработал с моим аккомпаниатором, разбежались мы, конечно, во многом на почве его желания, купить еще пять прибамбасов, но, в принципе, мы использовали да, довольно много а, ну, электронной обработки, скажем, того, той же гитары его, да, которая меня сопровождала, да, и так далее. Ну да. нет, вот, бояться-то нечего. Вот чё, э, это творчество, а творчество — это когда вот что в голову в этот момент пришло, и ты это потом логически проверил, оно работает и воздействует на публику так, как ты хочешь, да, правильно, то и используется. Ну, в конце концов, Высоцкий под, под оркестр Гроняна, это все равно Высоцкий.
0: — Но вы упомянули Кортнева, а Кортнев, например, сделал просто в классике жанра. Это был этот дуэт «Двое против ветра», над костром пролетает «Снежинка» музыкальная Слушайте, композиция. — ну самые,
1: самые, самые злобные пародии всегда свои делают. Вы посмотрите, что Барды просто друг про дружку пишут. Вот, это нормально. Вот что любишь, то и критикуешь. Вот мне абсолютно все равно, что происходит в жанре рэпа, например, да, и там как-то, как-то. А, значит... То, что в жанре авторской песни нехорошо не или кажется чуждым и так далее. Все это обсмеивается, конечно, своими. Все нормально с этим.
0: Наши слушатели интересуются, бывали ли вы на Грушинском фестивале и говорят, что совсем уж не тот фестиваль.
1: А, ну, не могу судить, не бывал на Грушинском фестивале. Очень много знаю людей, которые лауреатами бывали на Грушинском фестивале. И мнения по-прежнему очень разные. Но, честно говоря, я для себя я решил окончательно, что я туда в ближайшие годы и не поеду, после того, как в 2018 году значит, была специальная сцена, посвященная столетию Комсомола, и ни одной сцены, посвященной Галичу, как-то там все загосударствилось за, 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 и забронзовело, что-то, что-то мне туда не тянет. Вот. Но я вообще люблю небольшие по фестивале где реально и организаторы, и жюри имеют возможность, небольшие, но известные, как правило, да? хотя и неизвестные бывают очень хорошие, где организаторы и жюри могут действительно там, на мастерских посвятить каждому участнику реальное время, реальное внимание. Это важно, особенно вот для той самой молодежи, о которой вы говорили, если я там после творческой мастерской или после, после прослушивания все-таки имею возможность там 15 минут поговорить с подошедшим ко мне, а на больших фестивалях, как возможности, нет, подошедшим ко мне, значит, молодым автором, да, но, значит, фестиваль, и если ему это надо, он подошел, ему действительно надо, значит, такие фестивали я люблю больше, чем фестивали с большими площадками и официальными
0: звездами и так далее. Еще один вопрос тоже от слушателей. О чем сейчас поют барды? Ну, как всегда, о жизни, о любви, о смерти,
1: о, о дружбе. Вся, вы знаете, ничего нового в этом смысле не придумали примерно со времен Гомера. Поэтому, в общем, и барды в этом смысле, как они это делают, это другой вопрос, да. А, там, что в данном случае литературная основа – это основное выразительное средство, а музыка – вспомогательная, что не значит, что музыка простая, да. Ну, это как, не знаю, там... Э... Театральный художник – это художник, который не хуже другого, просто он занимается вспомогательными выразительными средствами. Также здесь. Музыка здесь вспомогательная, но важное выразительное средство. Да? Но в принципе формы, меняются формы от жанра к жанру выражения, а люди всегда творят об одном и том же, о своей жизни.
0: Ну и, наверное, последний уже вопрос, он тоже от слушателей. Правда, мы переносимся, наверное, в первую часть нашей беседы. Требуются ли вам кадры на телевидении? Как попасть? Что требуется?
1: Ну, всегда требуют, особенно видеооператоры, просто вот со страшной силой. Находите наши контакты на нашей домашней страничке. И связывайтесь, там есть мой телефон, непосредственно со мной можно связаться. Мы всегда рады потенциальным сотрудникам, которые, которые горят. Даже если он что-то пока не умеет, но видно, что он готов впахивать, чтобы научиться, мы таким сотрудникам всегда очень рады. И в качестве операторов, и в качестве, в качестве журналистов. В настоящий момент, вот прямо вот настоящий прямых вакансий нет, но мы, как правило, и поддерживаем отношения с теми, кто им заявился, да, и когда они возникают, они возникают, в общем, относительно часто, к сожалению. Да, мы связываемся. И... Но сразу могу сказать, что удаленно работать невозможно. Вот чаще всего журналисты предлагают свои услуги опытные, да, в Риге сокращается, я так понимаю, число рабочих мест в СМИ, и люди жаждут жить в Риге, а работать на нашем телевидении, Вот это точно невозможно.
0: Ясно. К сожалению, наше время подошло к концу. Напомню, что сегодня мы общались с Александром Мирвисом. Это директор курсомского телевидения, а также Барт. В общем, человек разносторонне развитый. Александр, огромное спасибо вам за беседу. Спасибо вам. И еще раз напомню для любителей авторской песни, что в Венсполсе
1: 22 января, то есть в ближайшую субботу, в 16 часов, будет международный слет Барда в Татьянин день. Приглашаем почтенную публику.
0: Провел программу Александр Студия сегодня я, Дмитрий Шандро, Людмила Вавинска, продюсер программы. В общем, спасибо всем за внимание, спасибо за ваши вопросы и до новых встреч.